0: Buenos días, bienvenidos a todos, qué bueno que están con nosotros en esta mañana También quiero saludar a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, YouTube Qué bueno que estás conectado con nosotros eh, Qué tal si comenzamos con una oración, ahí donde estás, cierra tus ojos y, y vamos a hablar con Dios Dios mío, gracias por el privilegio que nos das de, de reunirnos eh, como hermanos en un lugar como este, Señor Y disfrutar de tu presencia De escuchar tu palabra De cantar estas canciones Que hablan de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor En esta mañana Lo que queremos es tener Nuestro corazón dispuesto Para lo que nos quieres decir No queremos meramente escuchar Un mensaje, Señor Sino que queremos adaptar Un estilo de vida, Señor Queremos poner Nuestra fe en acción Ayúdanos, Padre Santo, y, y hoy habla a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Eh, muchos saben que hace una semana estuve de vacaciones con mi familia en Florida, y mi niña, que cumplió tres años en este mes de mayo, eh, la llevamos a, a los parques de Disney, eh, porque yo me considero una persona inteligente, una persona sabia y allí cuando tú cumples tres años pagas los tickets, pero yo la llave una semana antes de que cumpliera tres años para que entrara gratis. <risa> pero... Fue bien interesante ver lo mucho que ella se disfrutó el viaje. Y ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Que, que todos se lo creen, que toda esa fantasía, la magia de Disney, ellos se la viven. Y, y, y mientras los niños están viendo las atracciones, los padres, ¿qué hacen? Mirar al niño. Yo Ella estaba allí en el barquito de It's a Small World y decía, ¡Wow! ¡Look, Daddy! ¡Look! Y yo, ella mirando todo y yo mirándola a ella. Y, y de verdad nos lo disfrutamos muchísimo. Pero me pareció también sorprendente que mi hija fue bastante valiente para montarse en muchas atracciones que yo cuando chiquito me daba miedo. El primer parque que visitamos fue un parque nuevo de Peppa Pig. No sé, los que tienen hijos seguro saben de Peppa Pig, pero eh, es un muñequito. Y, y el parque es como para niños pequeños, pero tienen unas atracciones un poquito... Que de verdad yo a los tres años jamás me hubiera montado en una, monta una montaña rusa de niños pequeños. Había una atracción que, que era como un carrito que subía y bajaba. Y ella estaba empeñada de que se quería montar ahí. Y yo la veía a ella tan pequeña. Yo la veía a ella como que tan frágil. Y ella veía a los otros nenes más grandes montándose. Y ella de papi, ahí, ahí. Yo, ¿tú estás segura? Eso sube y baja. Está duro. Y, y yo con la esperanza que cuando llegara al frente, pues, no la dejaran pasar. Porque ella es chiquitita de edad, pero es alta como los papás. Y cuando llegué, pues, pasó y no tuve cómo decirle que no a la nena. Y la monté en la atracción y yo decía, Dios mío, aquí se va a formar la perreta del siglo cuando esto empieza a dar para arriba y para abajo. Y para mi sorpresa, ella se agarró de mi brazo con una cara como si la estuvieran matando, pero no lloro. Y cuando nos bajamos, yo le dije, ¿te gustó? Y me dijo, sí, sí, me gustó. Y <ríe> sí. yo, ¿you liked it? Y ella, I liked it, Daddy. Y yo, ¿cómo va a ser? Y así fue con casi todas las atracciones que yo no me hubiera montado cuando pequeño. Ella se montaba asustada, pero se lo disfrutaba. Y... Cuando yo les digo que, que yo no me montaba en esas cosas cuando pequeño es porque yo era un nene cobarde. De eso no me puedo jactar de ser valiente cuando chiquito porque la realidad es que yo le tenía miedo a todo. A las sombras en el cuarto, a las cosas que estaban debajo de la, de la cama. Y cuando íbamos a los, barque, a, a los parques todos mis primitos se montaban que si en la torre del terror, que si en las montañas rusas y yo Nada. Y cuando me montaba en la, en la de los piratas del Caribe, que es como oscura, lloraba también. Cobarde hasta el fin. Y mientras fui creciendo, que ya tú entras ya a los 11, 12 años, ya tú estás más grandecito y la presión del grupo es más intensa, porque ya entonces es otro nivel, porque los amiguitos y los primos te bulean. Ah, Oni, oh, tú eres un cobarde, tú no te atreves. Y ese, no, y yo, no, yo, no, yo saco pecho, yo me atrevo. Y me monté por primera vez en una montaña rusa, que quizás no fue la mejor opción para comenzar mi experiencia con las montañas rusas, eh, fue en el parque este que está en Tampa, que se llama Bush Gardens. Y ese parque es muy conocido porque los rides, lo, las atracciones son fuertes, son como más para adultos. Y mi primera experiencia en una montaña rusa de esa manera fue en una de las peores. Pero mis amigos se iban a montar y yo tenía que sacar el pecho y montarme también. Y nos montamos y yo estaba pálido. Yo estaba a punto de morir. Yo no, lloré, yo no lloré porque no me dieron vergüenza. Y a mitad del, del ride, el amigo mío me, me da y dice, Oni, suéltate. Olvídate el miedo, disfrútatelo. Levanta las manos. Y yo levanté las manos y traté de no trincarme tanto y como, como que me gustó. A mitad de, de, del ride, como que me la pasé bien y, y luego salimos y, y dije, vamos para otro. Y ese día descubrí mi amor por... Los rides que son de adrenalina. Ahora me gusta, yo me monto en todo. Aunque mi esposa, ella se marea. A ella le gusta, pero se marea y siempre termino montándome solo. Pero, pero en realidad, si yo no hubiera como que vencido el miedo de montarme por primera vez, no hubiera descubierto lo mucho que me gustan esas, esas atracciones. Y, y cuando yo les digo que era cobarde, mira, no es solo para las atracciones, para la comida, para, bueno, para todo lo que ustedes se pueden imaginar, probar algo nuevo. Yo, mire, mi repertorio culinario hasta los 20 años consistía de hot pockets, hot dogs y macarrones con queso. Y gracias a Dios que conocí a mi esposa y abrió todo un mundo para mí nuevo. Porque yo, yo, a mí me daba miedo probar algo y que no me gustara. Y... No fue hasta una experiencia que tuve precisamente en Orlando donde un amigo nos invita a este restaurante que, que queda en un sitio bien prestigioso, era de un chef bien prestigioso, de, de estos restaurantes que tú vas como que en ocasiones especiales y cuidado porque son bien caros. Y obviamente ya yo estaba conociendo a mi esposa. Todavía no éramos como que algo así serio, pero pues yo sabía para dónde iba. Y cuando ella me dijo, mira, pues vamos para este restaurante... Lo primero que pensé fue, ¿cuánto va a costar? <risa> Pero lo que salió de mi boca fue, dale, vamos para allá, eso no hay problema. Y, y me dije a mí mismo, ni ponte para tu número, porque cuando llegue la cuenta, tú, ya, yo estaba practicando en el espejo cómo, cómo iba a ser mi rostro cuando recibiera la, la, la cuenta y que ella no se diera cuenta que estaba sufriendo por dentro y que seguro tenía que vender mi carro y tú me entiendes. <risa> Y llegamos al restaurante, nos sentamos y cuando yo empiezo a ver que el chef sale, ni siquiera nos trajeron el menú, el chef sale y nos saluda porque el que nos invitó era el gerente del restaurante. Ahora tengan, claro, pues yo no sabía si iba a pagar él o iba a pagar yo. <ríe> y el chef no me pregunta lo que yo quería, él sacó todo lo que había en el menú un menú que en mi vida yo había, que quizás todavía no puedo ni pronunciar las cosas que había en ese menú. Y comienza a traer estos platos extraños que yo nunca había probado, que se ven raros, que con nombres raros. Y yo tomé la decisión de comerme absolutamente todo lo que me trajera porque yo dije, si yo tengo que pagar esto, yo tengo que comérmelo. Y para mi sorpresa quedé fascinado con la mayoría de las cosas que nos trajo, con excepción de una sopa ahí verde y fría que de verdad no había cómo meterle mano. Pero quedé fascinado de que todo lo que probé me encantó y, y eso para mí marcó un antes y un después, porque ahora yo era, eh, eh, cambié de ser una persona que tenía miedo de probar cosas nuevas a ser una persona que quería probar cosas nuevas para descubrir cuál va a ser mi próximo favorito, cuál va a ser, qué, qué, qué puedo disfrutar que aún no he disfrutado y lo más lindo de todo fue que terminó pagando él. <risa> so, eso fue una doble bendición ¿tú me entiendes? <risa> y, y les digo esto jocosamente Pero la realidad es que nosotros Sin darnos cuenta Muchas veces vivimos Aprisionados Por el miedo El miedo Del cambio El miedo del rechazo El miedo al fracaso El miedo al dolor el miedo a la misma muerte, el miedo a, a que nos hieran, el miedo a que no nos salga bien lo que, lo que queremos hacer, miedo a ir por nuestros sueños. Y hoy yo quiero decirte que mientras sigas enfocado en los obstáculos, en lo que puede salir mal, jamás vas a poder ver la bendición que Dios tiene para ti. Mientras el miedo mantenga tu enfoque en el obstáculo, en la muralla, en el desierto, en las cosas que quizás tienes que sufrir para llegar a donde Dios te quiere llegar, llevar, jamás vas a poder experimentar la vida abundante que Dios quiere para ti. Porque Jesucristo dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo no estoy hablando hoy exclusivamente de, de fama y de riqueza y de viajar y, y de todas estas cosas que nosotros asociamos con lo que es la abundancia. Yo estoy hablando de lo que significa vivir en la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Que dice la Biblia que los planes de, que Él tiene para con nosotros son de bien y no de mal. O sea, un, una vida de, de abundancia emocional. Una vida de, de, este, abundante en nuestras relaciones interpersonales y familiares. Una vida abundante eh, y exitosa en hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios es nuestro Padre y nosotros como seres humanos imperfectos le damos buenos regalos a nuestros hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos. Imagínense las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y tal vez lo único que está separándote, atándote y, y, y evitando que tú disfrutes de lo que Dios tiene para ti es el miedo. Y hoy yo quiero recordarte una promesa que hace siglos Dios le hizo a una persona pero le continúa haciendo a todos aquellos que deciden ir en pos de Él y en pos de lo que Él tiene para nosotros. Cuenta la historia que cuando el, el pueblo israelita, cuando Dios los saca de Egipto y pasan todos los procesos que pasaron y están a punto de entrar a la tierra prometida. Dice la escritura que murió Moisés y ahora le tocaba a Josué que era el que Dios había escogido para liderar al pueblo a la tierra prometida. Y, y yo quiero que por un momento nos pongamos en los zapatos de Josué. Imagínense... Lo difícil que es este, a veces uno lidiar con el núcleo familiar, ¿verdad? Imagínense dirigir a toda una nación. Sin los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Sin la facilidad que tenemos hoy en día para hacer las cosas. Y no solo eso, está el reemplazar a uno de los líderes más famosos de la historia. Aquella persona que Dios utilizó para abrir el Mar Rojo en dos que Dios lo utilizó para mostrarle su gloria a ese pueblo, que dice la Biblia que cuando él subía a hablar con Dios a la montaña y regresaba, tenía que cubrirse el rostro porque le brillaba, porque había estado en la, en la gloria de Dios. Imagínense tener que reemplazar a Moisés. El miedo, yo creo que esa palabra miedo se queda corta. El terror, el horror, la presión que tenía que sentir Josué en ese momento. Y justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice lo siguiente. Y es lo que Dios te dice hoy. En Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice, Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es la promesa que hoy Dios te recuerda a ti también. Yo no sé cuál sea el miedo que tú estás enfrentando hoy. Quizás hay un sueño en tu corazón que Dios ha puesto de emprender en algo nuevo. Quizás Él te ha llamado a dejar tu trabajo donde estás para comenzar tu propio negocio, quizás te ha llamado a escribir un libro, a hacer música, a, a, a convertirte en un líder, a, a, a integrarte en esta comunidad de fe para servir y seguir creciendo. Yo no sé cuál sea el temor que hoy te está impidiendo, que te está deteniendo de cumplir el propósito de Dios para tu vida, pero quiero recordarte que la promesa de Dios es que si tú decides esforzarte y ser valiente, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Y por mucho tiempo yo pensé que vencer al miedo significaba la falta de miedo en mi vida para yo poder caminar con valentía. Como que yo estaba esperando que un día milagrosamente el miedo ya no, ya yo no sintiera miedo. ya Dios eh, Me iba en oración, en ayuno y, y leía la Biblia a ver si se me quitaba el miedo. Pero he descubierto que en realidad vencer al miedo significa caminar por fe a pesar de sentir miedo. O sea, es caminar a pesar de que sentimos miedo. Porque el miedo en realidad fue un regalo de Dios para nosotros. En el sentido de que si tú estás en una situación peligrosa, es el miedo que te ayuda a reaccionar para protegerte a ti, proteger a tu familia. O sea, sentir miedo no es algo que es pecado, es permitir que el miedo se convierta en el Señor de tu vida, lo que te detiene. Siempre vamos a sentir miedo. Pero la pregunta es, ¿va a permitir que el miedo te cohiba de las bendiciones que Dios tiene para ti? De ver los sueños que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón realizados, no solo por tu bien, sino por el bien de un mundo que necesita lo que Dios ha depositado en ti. Hoy yo te digo, esfuérzate y sé valiente, porque esto no se trata de, de no sentir miedo, esto se trata de caminar y esforzarse a pesar del miedo. A pesar del sentimiento que llega a nuestras vidas de temor. Ese sentimiento que, que a, a veces sentimos cuando Dios nos llama a hacer algo nuevo que nunca hemos hecho. El miedo a, a, a la escasez en el futuro que nos cohíbe a veces de invertir en cosas que Dios nos está llamando a invertir ya sea en su, en su reino o inversiones que van a ayudarnos a nosotros a generar más ingresos para hacer de bendición a otras personas. En la inversión de nuestro tiempo. Eh, una una de la, del miedo más común que yo veo en la iglesia es que, es que yo no voy a tener tiempo. Si hago, si decido servirle a Dios, no voy a tener tiempo para esto, no voy a tener tiempo para mi familia, no voy a tener tiempo para las cosas que me gustarían hacer. Cuando en realidad, si algo... De algo yo estoy seguro es que Dios redime aún el tiempo. Y hay cosas que pueden tardar años que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos lograr, pero en el momento en el que Dios se mete en el asunto, de un día a otro suceden las cosas y se abren las puertas. Y tú entonces terminas diciendo, yo no sé cómo están sucediendo las cosas, lo único que yo sé es que Dios ha cumplido su promesa en mí. Él dijo que iba a estar conmigo y Él ha estado conmigo. Ahora, lo que necesitamos entender es que esto no nos exime del de dolor y del fracaso. Porque la promesa de Dios que le da a Josué y que te da hoy a ti de estar contigo no significa que todo te va a salir bien. Significa que aún en tus fracasos Dios está aguantándote la mano. Significa que aún en medio del dolor Dios es el que te consuela. Porque aún Josué y el pueblo de Israel cuando entraron y fueron fuertes y fueron valientes y se esforzaron, pero también tuvieron fracasos. Pero en el fracaso Dios estuvo presente enseñándole mira, aquí es donde fallaron. Ahora aprende de este fracaso y sigue adelante. Y nosotros, el miedo más grande quizás en mi vida es precisamente el miedo al fracaso. Sin embargo, la gente más exitosa de nuestro mundo, de nuestro planeta y aún en las historias de la Biblia fueron gente que permitieron que sus fracasos fueran la base de su éxito. Hay algo que toda la, toda la gente exitosa en este mundo tiene en común y es el fracaso. Y la segunda cosa es que no permitieron que el fracaso los convirtiera en gente fracasada. El fracaso es necesario, porque nos enseña, se convierten en escalones que nos llevan de gloria en gloria, como dice la Biblia. Y mucha gente se, se, se atreven a emprender, fracasan una vez y permiten que esa experiencia y ese momento los defina. Y se quedan ahí y no vuelven a intentar nada más. Pero la gente que entiende que aún en el fracaso Dios está contigo, es la gente que permite que Dios los levante del fracaso, que Dios les enseñe y que, que el mismo fracaso se vuelva, se convierta en el mejor maestro hasta lograr el éxito, hasta lograr eh, eh, el propósito de Dios para su vida. Y cuando hablo de éxito y de fracaso, yo no estoy hablando de cómo el mundo, la perspectiva del mundo del éxito. El mundo piensa en el éxito como que, ok, eres millonario, eh, tienes la familia ideal, eh, tienes, eh, estás viajando el mundo, no trabajas para nadie, solo trabajas para ti. Hay un sinnúmero de cosas que el mundo ve como éxito, pero el éxito realmente es cumplir el propósito por el cual tú naciste. Porque la mayoría de estas personas que tú ves por Instagram, que se pasan viajando, que las fotos son perfectas, que tienen la familia perfecta, viven con un vacío increíble en sus corazones. Porque ese no es el éxito que Dios tenía en mente para esas personas. Y no estoy no estoy diciendo que esas cosas son malas. Dios nos bendice, yo, yo mismo como les digo, nos fuimos de vacaciones y disfrutamos y fue una bendición de Dios y, y yo sé que Dios tiene bendiciones para sus hijos, pero esas bendiciones no es lo que llena nuestro corazón, esa es como la ñapita, lo que llena el corazón del ser humano es caminar en la voluntad de Dios. El, el, el tú levantarte por la mañana y sentir paz de que tú estás bien con Dios Porque a pesar de tus defectos, a pesar de tus errores Él ha perdonado tus pecados, te ama como eres Y no solo eso, pero tú estás cumpliendo lo que Él te ha llamado a hacer e, e, Esa paz que sobrepasa todo entendimiento No viene de, de lo estable que pueda estar una persona económicamente no viene de, de lo linda que pueda estar tu familia y lo saludable. Esas cosas son buenas. Pero hay una paz que nosotros experimentamos aún en medio del dolor. Hay una paz que nosotros experimentamos aún en medio de la tribulación. Aún en medio de la tormenta. Que no es una paz circunstancial. Es una paz basada en que tú estás 100% seguro que tú estás parado donde Dios quiere que tú estés parado. Y que si tú estás parado donde tú donde Dios quiere que tú estés parado, van a venir las olas, van a venir los vientos, pero tú no te vas a hundir. Y que al final del día va a salir la luz. El éxito de muchos de los personajes bíblicos no terminó en la gloria terrenal, pero siempre terminó en la gloria eternal. Que si hay algo que nos ayuda a nosotros a batallar el miedo a la muerte, al dolor, a, a, a la pérdida, es el hecho de que nuestra vida, cuando termine aquí en la tierra, trasciende lo físico. Es la esperanza, la certeza de, de lo que nosotros sabemos que va a suceder el día que respiremos nuestro último respiro. Y es que lo que viene es mucho mejor de lo que tenemos ahora. Mucha gente vive con el miedo de perder lo que tiene porque se ha enamorado de las cosas que este mundo ofrece y no se dan cuenta de que lo que viene después de esta vida no se compara, no le llega a los tobillos a la bendición más grande que tú puedas tener aquí. No permitas que el miedo te ate. No permitas que el miedo te aprisione. Decide ser valiente a pesar del miedo, porque Dios ha prometido estar contigo en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas, en los éxitos y en los fracasos, en la montaña, pero también en el valle. Sé valiente, esfuérzate, cree que Dios te ha dado todo lo que necesitas para lograr llegar a donde Él quiere que llegues. A mí me da gracia que nosotros los cristianos... Especialmente los que llevamos toda nuestra vida en la iglesia. Somos expertos espiritualizando cosas que en realidad no son espirituales. Aún el miedo. Aún el miedo. A mí me parece tan loco que la gente del mundo se atreve a emprender en, en, en sus cosas. Y llegan a hacer grandes cosas y cuando están en la cima le dan gracias a Dios. Le dan gracias a Dios. Hasta los reggaetoneros. En, en, en sus locuras y todo eso, cuando llegan a la señora, no, yo tengo que dar las gracias a Dios porque a pesar de todo lo eh, errado de sus vidas, ellos reconocen que hay un talento que Dios puso en ellos y ellos lo pusieron a trabajar, ya sea para el bien o para el mal. Sin embargo, nosotros los cristianos necesitamos 20 confirmaciones antes de tomar una, una decisión. No, no, estoy esperando la, confirma, la confirmación de papá. Dios te puso la sierva ahí al lado tuyo. Dios te puso el siervo. Es cristiana. Ama a Dios. Sirve en la iglesia. Tiene un buen trabajo. Tiene todas las cualidades. Pero tú estás esperando a Brad Pitt. Y dice, no, yo estoy esperando que Dios me confirme. Ya yo le dije a Dios que yo tengo que tener tres sueños. El primero, él tiene que venir montado en un unicornio. El segundo tiene que ser el Padre y el tercero el Espíritu Santo, pero el primero tiene que ser Jesús. Y, y, y espiritualizamos nuestro temor. Y, y sabemos que Dios nos está llamando a algo, pero no, estamos como Gedeón. Y, y todos vemos a Gedeón como un gran héroe de la Biblia. Los que no conocen la, la historia de Gedeón, él fue eh, el, la película de los Spartans, de los 300. Antes de eso, estaba la Biblia, y estaba Gedeón y sus 300. Y lo vemos así como que, ah, che, qué brutal, se fue con los 300 para allá y, y, y conquistaron, hicieron, pero nadie sabe en realidad que el tipo era un cobarde. Cuando tú estudias la historia, mira, yo le soy honesto, yo, yo no he tenido así muchas experiencias sobrenaturales, pero yo le aseguro que hacia mí se me aparece un ángel. Mira lo que él diga, yo, está bien, vamos para encima. A Gedeón Dios le envía un ángel en un momento muy difícil del pueblo de Israel donde estaban siendo oprimidos por otro pueblo que venían, les quitaban las comidas, tú sabes, dejaban un desastre. Y Gedeón estaba escondiendo un poquito de comida para él cuando Dios le envía un ángel. Se le aparece un ángel y le dice: Mira, Dios va a hacer esto, esto y esto contigo. Y, y él dice que tú eres valiente y que tú vas a liberar a, a, al pueblo. Y saben lo que le dijo Gedeón. Bueno, si en verdad, en verdad, esto es de Dios, me va a tener que dar una confirmación. Mi hermano le envió un ángel, no fue que le envió, no fue que le envió a Pepito el profeta a decirle algo, no, un ángel. Le dijo, no, yo necesito confirmación. Dijo, ok, señor, si yo voy a poner este vellón, que que era en realidad un pedazo de tela, en el suelo... Y si por la mañana el rocío no ha tocado el pedazo de tela, pero ha tocado toda la grama, yo voy a saber que eres tú. Y sucedió. Y al otro día, ¿usted sabe lo que dijo? No, no, es que te la puse muy fácil, señor. Vamos, vamos, vamos a tratarlo de nuevo. Esta vez yo voy a poner el pedazo de tela. Y si el pedazo de tela está empapado, pero el resto de la grama está seca, yo voy a saber que eres tú. Y Dios con toda su paciencia volvió. Porque quiero decirte que si eres cobarde, no te preocupes, Dios también usa cobarde. Por eso estoy yo aquí parado hoy. Pero complicamos las cosas tratando de espiritualizarlas. Cuando tenemos todo lo que necesitamos para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Se nos olvida tantas veces lo que Dios ha hecho en el pasado, en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hermanos. Se nos olvida la capacidad que Dios tiene de tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo más que suficiente. Se nos olvida demasiado rápido. Porque eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas, hace que, que se nos olviden. Las bendiciones, los milagros de Dios que hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque solo nos enfocamos en la circunstancia, en el obstáculo, en lo malo que pueda suceder. Y nos detiene. Pero yo hoy lo que quiero decirte es que reemplace el miedo por el temor de Dios. Que, que reemplace el miedo por el temor de Dios. ¿Por qué? Porque esta predicación no se trata, este mensaje, esta charla, como quieras llamarle, no, no se trata de, de que ahora tú vas a hacer todo lo que se te venga sin importar las consecuencias, porque cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Pero cuando nosotros tenemos temor del Señor, dice la palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. Y cuando nosotros... Tenemos temor de Dios y surgen oportunidades y, y, y surgen puertas que se abren, que habla abre el Señor. Podemos caminar confiados de que Él nos ha dado la sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque mi vida cuando tengo temor de Dios gira alrededor de honrarlo a Él. No exclusivamente de lo que me conviene a mí. Cada paso que tomo, cuando yo mi, mi, mi preocupación es honrar a Dios, yo puedo estar seguro que aún cuando flaquee, Dios se va a encargar de levantarme. Y de que aun en, lo, en medio de los errores y los fracasos de la vida, puedo confiar de que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Que hemos decidido amar al Señor. No, no. Esto no es, esta promesa no es para todo el mundo Es para aquellos que amamos al Señor El temor de Dios Nos da la sabiduría Para asegurarnos de Caminar en pos de lo que Él ha trazado para nosotros Porque lo que Él tiene para nosotros Es mejor de lo que nosotros imaginamos Lo, lo que tú quieres para tu vida No se compara con lo que Él tiene para ti como les dije, tanto, yo, yo que soy músico y, y he tenido la oportunidad de estar en plataformas que mucha gente soñaría estar y yo que soñé toda mi vida. Y yo sé lo que es estar, estar en una plataforma gigantesca con miles de personas y sentirme completamente vacío. Cuando todos mis amigos veían como que yo estaba teniendo éxito. Pero el éxito que percibe la gente no es el que define la llenura dentro de tu corazón. Si no es tú caminar en la voluntad de Dios para tu vida El tú estar eh, 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 tranquilo sabiendo Que tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer Cambia el temor por amor Cambia el miedo por amor Decide amar a Dios con todo tu corazón Con todo lo que eres, con todo tu ser Decide amar a la gente Porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor y cuando llega el temor a mi vida Yo quiero que mi amor La pasión, el fuego que yo tengo Por Dios y por la gente Por amar a la gente Sea más grande que el temor Que pueda sentir en el momento Porque solo así voy a vencer el miedo La diferencia entre El que apuesta Y el que invierte es la diligencia Es el riesgo calculado Ambos tienen riesgo Cuando tú vas y apuestas algo Tú no sabes si vas a ganar o no Eso es por suerte Pero los que invierten Hacen su asignación Los que invierten eh, eh, Calculan el riesgo Pero no deja de haber un riesgo Y caminar por fe Es algo riesgoso pero seamos diligentes en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque al final del día nuestra garantía está en Él. Su sacrificio en la cruz fue el que aseguró nuestra victoria. El que aseguró nuestro éxito. No el éxito terrenal, el que de verdad importa, el eterno. Y yo quiero, el día que yo muera, yo quiero presentarme ante Dios y poder decirle, ¿sabes qué? Yo no permití que el miedo me detuviera. Yo fui valiente y en medio de mis fracasos vi tu mano y me levantaste y logré cumplir con el propósito que, que me diste. ¿Qué es lo que te detiene hoy De lo que Dios Te está llamando a hacer? Quizás eh, eh, Te está llamando A escribir un libro Como lo ha hecho Nuestro pastor Como lo ha hecho Maricel Y el miedo al rechazo O, lo que, o el que dirán El miedo a al fracaso te detiene Quizás él te está llamando a, a emprender En algo nuevo, a dejar tu trabajo Y comenzar tu propio negocio eh, Quizás él te está llamando al ministerio Pero el miedo de, del qué dirán O el miedo de la escasez Te, te detiene Quizás él te está llamando a, a comenzar una familia Pero como tus padres quizás se divorciaron Y tus abuelos se divorciaron Tú tienes miedo de que tu matrimonio También va a terminar así no, dejas que, no dejes que el miedo Te cohiba de la bendición Que Dios tiene para ti Quizás tú tienes miedo de, de, de tener hijos Porque es difícil eh, Criar niños en esta Época en la que vivimos Mire, yo, yo tuve ese miedo también y, y yo les digo la verdad Sigo teniendo miedo <ríe> Sigo teniendo miedo Pero el amor Que he experimentado con mi hija No se compara con el miedo que pueda sentir de, Aún de perderla la bendición y, y, y lo que he experimentado de, de tener una nena es algo que yo jamás me lo imaginé. Y si, si hubiera sido por miedo, quizás nunca hubiéramos tenido hijos. Y me hubiera perdido de una de las bendiciones más grandes que, que Dios me ha permitido tener. Quizás el miedo tuyo es el pedir perdón. No sabes, eh, heriste a alguien, has herido a alguien, hay una relación rota en, en, en tu familia, en, en tu iglesia, en... Con tus amistades, qué sé yo, y, y sabes que necesitas ir y arreglar las cosas, pero tienes miedo de ser rechazado y herido. No permitas que el temor detenga la sanidad que Dios quiere darle a tu corazón. Tal vez hoy el miedo que tú tienes es de entregarle tu corazón a Jesús. Y dice, yo no yo no entiendo mucho lo que esta gente está hablando, no entiendo mucho por qué levantan las manos durante la música, no entiendo mucho por qué recogen ofrendas y hacen toda esta liturgia, pero yo siento algo en mi corazón que me está diciendo que le entregue mi vida a Dios y, y tengo miedo de lo que eso pueda significar para mí. No permitas que el enemigo ponga miedo en tu mente y que te detenga de tomar la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Si hubiera sido por miedo Noé nunca hubiera visto la salvación de Dios en el arca Si hubiera sido por el miedo de lo que diría la gente que lo señalaron que se burlaron de él Mientras él construía un barco en el medio de la tierra en un lugar donde nunca había llovido Quizás Dios te está llamando a hacer algo que nunca nadie ha hecho y tienes miedo de lo que van a decir de ti. Pero si Noé hubiera permitido que el miedo lo detuviera, se hubiera ahogado con el resto de la gente. Porque Dios hubiera escogido a alguien más. Si Moisés hubiera permitido que su miedo de hablar en público lo detuviera para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Y liberar el pueblo de Israel jamás hubiera visto el, el mar partido en dos. Si David hubiera, le hubiera tenido miedo a Goliat, jamás hubiera llegado a ser el rey más importante de la historia del pueblo de Israel. Si Jesús le hubiera tenido miedo al dolor y a la muerte. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Y así mismo hay tantos personajes que no son ni bíblicos. Si Steve Jobs lo hubiera tenido miedo al fracaso, no tuviéramos iPhones. No tuviéramos nada de esta tecnología que hoy disfrutamos. Igual si, si Steph Curry tuviera miedo de tirar la ola, no se hubiera convertido en el, en el tirador más. Prominente De la historia del baloncesto Y así hay tantas historias Y quizás la próxima es la tuya Quizás tus hijos un día van a decir Wow, si mi papá no se hubiera atrevido A dar ese paso de fe Hoy yo no estaría donde estoy Si mi mamá no se hubiera atrevido A dar ese paso de fe ¿Cuál es el paso de fe que tienes que dar? No permitas que el miedo te detenga Ponte de pie conmigo en esta mañana y oremos juntos quiero invitarte a que levantes tu mano que cierres tus ojos y que le hagas esta pregunta a Dios dile Espíritu Santo ¿qué me quieres decir hoy ¿Qué quieres hablar a mi vida hoy? ¿Qué, ¿Qué estás confrontando en mi vida? ¿Cuáles son los miedos que, que he permitido que me detengan de disfrutar de las bendiciones que tú tienes para mí? De caminar en el propósito que tú tienes para mí. Ayúdame a caminar a pesar del miedo. Ayúdame a caminar a pesar del temor que pueda sentir en el momento. Que mi amor por ti y por la gente, que el temor que tengo de ti sea más grande que el miedo que intenté detenerme. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.